0: e o nosso próximo entrevistado, do outro lado da tela, para falar a respeito de um outro tema, um tema que a gente, inclusive, já tratou um pouco aqui no nosso programa, a gente vai debater com mais profundidade no Faixa Livre. Eu me refiro ao professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, alberto também, da Universidade Federal Fluminense, a UF, professor Williams Gonçalves. Williams Gonçalves, bom dia. Eu estou sem o seu áudio, professor, está fechado o seu microfone. Continua fechado, deixa eu ver aqui se eu consigo abrir. Não, não consigo, eu estou é, 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 com o microfone fechado, tem aí o... o... Ah, agora sim. É? Bom dia.
1: Bom dia, professor Ines. bom dia, obrigado mais uma vez pela sua
0: participação. Não, problema. Bom dia. Pro, problema algum, a gente, isso acontece muito comigo aqui, eu que apresento o programa há quase um ano, faço toda hora, deixo o áudio desligado aqui, eu agradeço muito, professor, a sua participação com a gente aqui no Faixa Livre, muito obrigado senhor se discurso para dialogar com a gente a respeito do cenário internacional, né? Porque o presidente Lula, o, o Ias, ele voltou ao Brasil ontem, depois daquela viagem que ele fez à Ásia, onde ele passou pela China e também pelos Emirados Árabes e foi ovacionado pela militância de esquerda aqui no nosso país, por conta da postura, né? Que ele tomou diante do presidente Xi Jinping, defendendo uma maior interação entre os países que compõem o BRICS, né? Inclusive a superação do dólar como moeda utilizada para realizar o comércio no bloco, fechando uma série de acordos nos mais diversos setores, sinalizando para um afastamento dos Estados Unidos. A esquerda já está chamando Lula de maior liderança antiimperialista do sul global. O exército toda se justifica a partir do que vimos ser construído na semana passada, pelo, entre os presidentes da do Brasil e da China. Como é que você classifica essa passagem do presidente Lula pela Ásia, que já deveria ter acontecido no mês passado, né, Williams? Fala um pouquinho a respeito desse, dessa visita do Lula à China, por favor.
1: Bom, eu acredito que grande parte dessa, dessa animação, né, grande parte desse entusiasmo se deve à mudança que houve na nossa política externa, né? Considerando que estávamos no, no limbo, na, na sarjeta internacional, então a política externa do Lula é realmente para é, deixar todos, todos animados. Né? Bom, o, nós, temos que, nós temos que entender, penso eu, uma coisa é, bastante, bastante importante, que é a assim, seguinte, é, nós estamos vivendo uma fase... De ápice de um longo processo de questionamento da ordem internacional. Uhum. Daquela ordem internacional que foi criada pelos Estados Unidos e pelos seus aliados é, ao fim da Segunda Guerra Mundial. É, essa ordem já foi questionada no passado, mas agora né, ela está sendo é, fortemente questionada porque. Surgiu um, um, um país né, com é, poder econômico, poder político, poder militar, que com capacidade de aglutinar aliados, o que a União Soviética na época da Guerra Fria não tinha, né, uhum. é, confrontando o, o poder hegemônico dos Estados Unidos. Vale observar o seguinte, que a China foi peça importante em todos os grandes momentos de questionamento da ordem internacional. A China foi foi ator importante da conferência afroasiática de Bandung em 1955. A China foi ator importante quando em meados da década de 70, advogou-se uma nova ordem econômica internacional. Naquela ocasião, o Deng Xiaoping subiu à tribuna da ONU e proferiu um discurso famoso, que foi a teoria dos três mundos. Então, a, a, a China tem uma longa história de contestação da ordem criada pelos Estados Unidos. Volta a dizer, tem poder político, tem poder militar, poder econômico e uma grande capacidade de cooptação de, eh, para a formação de, de alianças. Uhum. E, e os Estados Unidos, obviamente, como não podia deixar de ser, os Estados Unidos eh, resistem. Os Estados Unidos querem manter o, o, o seu poder. Né? As empresas norte-americanas não querem perder espaço. Né? Então, é, nós estamos diante desse, desse... Esse é o plano de fundo. Né? E o Brasil, embora esteja muito longe né, do poder, de ter um poder dos Estados Unidos, de ter o poder da China, é claro, né, o Brasil é um país periférico, muito distante do poder desse, dessas eh, duas grandes potências, o Brasil é importante para os dois. O Brasil é importante para os dois. Os Estados Unidos, do ponto de vista estratégico, não podem se dar ao luxo de ter o Brasil contra si na uhum. América, América do Sul ou abaixo do, do Rio Grande. Essa sempre foi essa sempre foi a estratégia dos Estados Unidos, quer dizer, desde, desde o início do século XX, essa foi a estratégia do século, dos Estados Unidos e se reforçou após a Segunda Guerra. Ou seja, não pode haver nenhuma potência com um poder igualável ao dos Estados Unidos, nem quanto os Estados Unidos abaixo do Rio Grande. Ou, ou seja, o Brasil tem que ser nosso. Uhum. E, e quem conhece um pouco da história do Brasil sabe é, do, que eu, do que eu estou falando. Por outro lado, né, o Brasil também é muito importante para a estratégia chinesa. Os, os chineses, no mapa que eles fazem da hierarquia dos seus aliados, o Brasil figura lá no alto. Por quê? Porque nós sabemos, o Brasil tem uma, um país de grandes, grandes dimensões, né, tem uma população expressiva com um mercado... Né, Potencial, ainda não explorado, mas com uhum. um potencial, grandes reservas de matérias-primas e uma grande potência agrícola, né? e, em relação a qual os estados, a China não pode, não pode prescindir para garantir a alimentação do, do seu povo. Então, o Brasil é importante para o, os dois.
0: Hum? Sem
1: dúvida. Olha, o, isso que está acontecendo agora era é uma coisa previsível, nada disso é, é surpresa. Quem, quem acompanha o assunto já falava isso há muito tempo, há anos. Né? Há anos. O problema é que nós nunca nos preparamos para isso.
0: Sim, sim não, sem dúvida.
1: A política externa do senhor Jair Bolsonaro foi de uma irresponsabilidade completa. Não é? Uma irresponsabilidade completa. É inadmissível que um Congresso Nacional... que, que o povo tenha o, o emergido, tenha Vai lá. Mas que o Congresso Nacional, que o sistema judiciário, a mídia... né? É, tenham um dado sustentação. Isso é inadmissível, foi uma irresponsabilidade total. Né? Então, nós não, não nos preparamos para, para isso, porque nós poderíamos estar numa outra posição, explorando mais positivamente essa importância que nós temos. Né? Uhum. Nós poderíamos estar renegociando a nossa, a nossa é, posição né? em favor de quê? Do nosso desenvolvimento econômico e social. <risos> É isso que nós queremos. O Brasil não aspira a ser uma potência imperialista. Não, nós não temos condições para isso. O que nós precisamos é promover o desenvolvimento. E essa divisão, essa divisão no sistema internacional, essa divisão na elite do sistema internacional, é propícia a nós. Guardadas hum. as devidas proporções é muito parecido com o que aconteceu antes da Segunda Guerra. Sim. Inclusive Sim. a possibilidade de uma nova guerra, não é?
0: Claro, para... eu...
1: o, presidente, o presidente Lula ele está fazendo o que ele tem que fazer. Eu só temo pela compreensão e pelas pressões internas. Né? Eu não temo pelas pressões externas. Eu temo pelas pressões internas e pe... pela nossa vulnerabilidade. Uhum. Claro, não. Precisa, pela, já... pela, pela nossa capacidade, vamos Sim. falar assim, ironicamente, né, de ser sensíveis
0: a aos interesses dos Estados Unidos, pelos fundos, Exatamente. pela porta dos fundos. Exatamente. não Precisamos defender, acima de tudo, o desenvolvimento nacional e a soberania do nosso país. Essa é a grande questão, Williams. Agora, eu queria te fazer um questionamento. Você acha possível dizer que o Lula, o Williams, ele se posiciona de maneira categórica contra os interesses dos Estados Unidos a partir dessa viagem dele à China, exaltando a soberania nacional, ou essa atuação dele lá na Ásia, Falta mais para um discurso direcionado para o interlocutor da vez, o Williams. Ele, ele teve um, um encontro muito morno, né, com Joe Biden em fevereiro. Mas você acha que o Lula ele manterá esse discurso caso seja confrontado pelos Estados Unidos? Não, eu penso que ele, eu penso que ele está fazendo o certo. Né? Não
1: é, não é razoável, né? Não é razoável supor. Eu acho até que seria uma infantilidade que o Brasil venha a romper relações com os Estados Unidos. Isso não existe. Não é? uhum. qualquer, que seja, qualquer que seja o resultado desse processo, não é? o, que, o que quer que seja que nos espera é, a, 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 adiante, os Estados Unidos continuarão sendo uma grande potência. A China não vai reduzir os Estados Unidos à, à expressão de uma Guatemala, uma Honduras, com todo respeito, por, esse, por esses países. Mas o seu poder não será... É, reduzido dessa, dessa maneira. Os Estados Unidos continuarão sendo uma, uma grande potência. Não há a menor dúvida disso e continuará sendo um ator válido no sistema internacional. O que ele está para perder e que deve perder é a sua capacidade hegemônica, é a sua capacidade de ditar ordens, hein? é a sua capacidade de invadir o país que ele quiser a hora que ele vem... É, entender e contar com um coro de assentimento isso é que, é que eles vão perder e eles não se conformam com isso, eles se habituaram a fazer isso, né? vejam que eles acusam a, a Rússia de ser arbitrária de, 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 de avançar sobre a Ucrânia é, sem razão, sem motivo Para, eles cansaram de fazer isso eles cansaram de fazer isso fizeram isso em toda a América Central, fizeram isso lá nas Filipinas, eles fizeram isso em toda parte, mas eles, eles acham que eles têm o direito de fazer isso e que os outros não têm. É... <risos> o que para nós parece uma coisa assim, meio absurda, paranoica, mas para eles é o normal. Sim. O, o, ao, ao, final da, ao final, da em meio à Segunda Guerra, o, o Franklin Roosevelt ele formou um, um consenso nos, nos Estados Unidos, um forte consenso, se mantém até hoje segundo o qual né os Estados Unidos é mais importante para o mundo do que o mundo é para os Estados Unidos né? eles eles acham que eles têm o poder o poder a legitimidade divina né para intervir ah, onde onde bem entender e sem sem sofrer né, sanções sem sofrer é, qualquer tipo de, de restrição né? uhum. é isso é, 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 a questão, eles não, eles não não admitem perder isso portanto, os Estados Unidos voltando ao, ao, ao fio da a linha da, do raciocínio os Estados Unidos não deixarão de ser uma grande potência, e portanto não há nenhuma razão para o Brasil se indispor com os Estados Unidos né? uhum. é, agora, você pega, você pega os dois é, o tema das duas, das duas coisas que foram dos dois, das duas pautas né o Lula foi aos Estados Unidos e discutiu o quê? Democracia e meio ambiente. Foi a China, discutiu o quê? Investimentos, é, a situação internacional, comércio. Mesmo que há uma... Né, nessa balança aí, os dois pratos né, recebem um peso muito, muito diferente. Com Sim. a China... O, o Lula pode discutir questões substantivas na ordem internacional, ao uhum. passo que os Estados Unidos vai discutir coisas, é, vamos dizer assim, triviais,
0: né? Exato. É, exato.
1: Essa é essa é a, a questão. Portanto, eu acho que a política externa ela ela é, ela está ela está correta, né? É uma política de, externa de impacto, não? Quanto a isso, não há é, a menor dúvida E ela suscita polêmica Por quê? Porque a situação Do meio internacional É uma situação de crise claro. Não é uma situação no Normal Vivemos um momento muito importante um momento de crise um momento de, é, de, de transição né? Portanto, o, qualquer, posição, qualquer Posição Que o Lula assumisse Seria uma posição polêmica se ele é. decidisse formar partido dos Estados Unidos, seria polêmico. Uhum, sem dúvida. É o, o, é, o eixo. Claro, aí não tem jeito. Ele tem que fazer o que ele acha correto mesmo, sabendo que, sabendo que vão chover críticas, vão vai chover é, pressões de, de toda parte. Agora tem que estar preparado para isso. Essa é
0: outra Não, coisa. é verdade. Essa é como, outra questão. Como você muito bem coloca, o Williams, o, o eixo do poder global está mudando de posição. Nesse, nesse momento, a China vai, vai passando a, a a liderança na, na disputa geopolítica, enfim. Agora, o, o, uma questão que me chama a atenção, o Williams, é essa cooperação entre Brasil e China, se ela pode, de alguma forma, colocar o BRICS em um outro patamar enquanto bloco comercial, porque o grupo perdeu força aí nos últimos anos, né, Williams, mas parece que agora, a partir desse desejo da China em assumir de vez a posição de principal força no cenário geopolítico, também essa nova, esse novo governo aqui no nosso país, o BRICS, ao que tudo indica, ele deve avançar. Você vê o bloco assumindo uma posição de protagonismo no mundo a partir desse posicionamento do Brasil e da China? Olha, nós temos que entender que o
1: BRICS foi criado como um, um grupo com finalidade política. A finalidade do, do BRICS foi política. Como, como é que nasce o, o, o BRICS? com os, o, os diplomatas né, dos quatro países, depois o, o da África do Sul, né, se encontrando e discutindo um, uma posição comum nos diferentes foros internacionais. Uhum. Lá no, no foro da saúde, da habitação, tal, esses países. E por que né, eles faziam isso? Por que russos brasileiros, chineses, indianos, se reuniam e assumiam uma posição comum. Porque tem uma visão comum dos problemas internacionais. Depois, esse grupo, em 2009, ganhou mais densidade quando os chefes de Estado passaram a se reunir regularmente. Antes eram só os diplomatas, depois passaram a ser os chefes de Estado e depois em, mil, em 2014 deram um passo extremamente ousado que foi a criação do fundo de contingência e o novo banco do, do desenvolvimento um concorrendo com o FMI o outro concorrendo com o banco mundial então a finalidade a finalidade do grupo sempre foi uma finalidade política com vistas a intervir né, na, na política internacional nas relações internacionais uhum. agora de tanto vamos dizer de tantos se encontrarem de tanto se comunicarem, foram descobrindo entre si né, possibilidades de cooperação, possibilidades de intensificação do comércio, de cooperação é, é, tecnológica, cultural, né? isso foi, foi acontecendo, mas não foi isso que deu origem ao, ao BRICS, foi a finalidade a política, não né? Porque, como eu disse, cada um, à sua maneira, tem uma tradição de questionamento da ordem é, internacional. Né? Então, é isso. O que se quer libertar é dessa visão, de, desse sistema internacional colonial. Sistema internacional colonial. Porque as pessoas que defendem uma relação privilegiada do Brasil com os Estados Unidos, elas têm que entenderem que, esse, que o relacionamento próximo, íntimo do Brasil com os Estados Unidos, nunca serviu para promover o desenvolvimento do Brasil. Sempre serviu para os interesses né, estratégicos e empresariais dos Estados Unidos, mas nunca serviu para a, a promoção do, do desenvolvimento. Veja que os acordos com a China hoje né, eles, eles têm um item muito importante, que é o investimento em infraestrutura infraestrutura, que é a, é, a abertura e pavimentação de estradas, construção de equipamentos de postos, modernização de postos, isso é fundamental para um processo de desenvolvimento. E os Estados Unidos nunca, pelo contrário, pelo contrário, sempre atuaram no sentido de sabotar. Sempre foram contrários ao, a, ao Mercosul. A política deles sempre foi de manter a América Latina e a América do Sul dividida. Sempre apostando num contra o outro. Né? Sempre investindo no Chile para é, o, o Chile criar problemas com a Argentina. É, sempre, foi, é, sempre foi assim. Né? Portanto, o, 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 a China tem um comportamento completamente diferente. A, a hum. questão, né? o, o projeto da China se resume ao seguinte, ao cinturão da rota da seda. Isso. Né? Não sei se o Brasil deve deve aderir. Essa é uma outra, uma outra discussão. Né? Uhum. Para adiantar, eu penso que o Brasil é grande demais, tem potencial demais né, para entrar como peão nesse negócio, porque o, os chineses eles querem a hegemonia, eles estão lutando para a hegemonia, eles não estão fazendo caridade é, internacional, isso não existe. Eles estão defendendo o, o, os interesses deles. Então, cabe a nós né, defender o, o nosso né, Negociando Muito bem negociado A importância que nós temos para eles uhum. Então nós não podemos nos colocar Numa posição submissa E de as, e integrar A rota da seda O que é a rota da seda? É criar corredores né, de, de exportação para a China A gente não pode aceitar uma coisa dessa Nós queremos uhum. mais né? A nossa importância estratégica para eles né, permite que nós queiramos muito mais. Nós precisamos reindustrializar o país, precisamos elevar o patamar da pesquisa, da ciência da pesquisa no, eh, no Brasil, precisamos ganhar
0: autonomia tecnológica. É isso que nós temos que negociar, e, e, e não exportar soja. Exato. Mais uma vez, a soberania nacional tem jogo, muito bem colocado isso, porque você falou sobre os Estados Unidos, aí, o modelo imperialista estadunidense ele trata... O nosso continente, como quintal de casa, já há muitas décadas, está muito claro isso para todos nós, Williams. Agora, não bastasse a saída do Lula à China, ontem o presidente brasileiro recebeu o chanceler russo, o Sergei Lavrov, né esteve no Brasil para encontrar o presidente da República, também esteve com o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, Williams. e após a reunião no Itamaraty, aliás, o homem forte do Vladimir Putin, ele chegou a dizer que os dois países têm visões similares Parece que aquele mal-estar provocado pelas críticas do Lula à invasão da Rússia à Ucrânia, há algum tempo atrás, parece que foi superado, né, Williams? Qual é a avaliação que você faz dessa visita do Sergei Lavrov à Brasília, que deixou a grande imprensa e os estadunidenses em polvorosa, Williams? Aliás, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, o senhor John Kirby, afirmou que que o Brasil, abre aspas, está papagueando a propaganda russa e chinesa sem observar os fatos em absoluto. Fecha aspas. Está mesmo, Williams? Olha, Anderson,
1: quando o Lafroff afirma que Brasil e Rússia têm visões similares, ele só está confirmando aquilo que eu disse do nascimento do BRICS. Por que o BRICS nasceu? Porque esses países tinham uma visão similar dos problemas internacionais. Então isso é naturalíssimo Por isso eles pertencem ao, ao BRICS O BRICS não é, um, não é um grupo De desentendimento É um grupo de entendimento E o um entendimento básico É a mesma visão do sistema internacional Isso daqui é, é, é ele, 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 ele choveu no molhado uhum. Essa é a razão de ser Do, 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 do BRICS ah, não, O negócio é que aqui no Brasil né, Nós importamos é uma, nós importamos uma, um, um preconceito à, à Rússia De certa forma, inexplicável não, não temos nenhuma razão para ter é, preconceito contra a Rússia Isso é coisa do europeu né? Isso é coisa dos europeus o, o, Os norte-americanos e os russos têm fronteira lá no Alasca A Europa tem fronteira com a Rússia Mas nós não, nós não temos por que é, partir foi uma política externa com preconceito da Rússia. E depois, a nossa posição em relação à Rússia está tá, tá correta, porque é, fala-se da invasão da, da, da Ucrânia pela Rússia, como se fosse um ato assim, intempestivo, gratuito. Né? Estava, estava tudo calmo, todo mundo tranquilo, de repente o Putin, no acesso de loucura, é, invade a Ucrânia. Não, não é isso. Ele reagiu a uma política da OTAN, uma política expansionista. Da, da OTAN, uma política hegemonista da, da OTAN. Então, ele defendeu os interesses nacionais da, da, é, ah, da Rússia lutando contra a Ucrânia. Né? Você, quem, quem me assiste, vá ao, ao, entre no site do Hudson institutos que lá está né, o discurso do senhor Mike Pompeu. Mike Pompeu foi o diretor da CIA e foi secretário de Estado do do presidente uh, Donald Trump. E veja lá o que ele disse para os seus confrades do Rio de São Instituto. Ele diz, temos que apoiar a Ucrânia porque a Ucrânia está fazendo a guerra para nós. Uhum. Os ucranianos estão na linha de frente lutando por nós. Nós temos que apoiá-los em eh, dinheiro e, e armas. E o que está em jogo é petróleo e gás. É isso, ele disse isso. Para... Para os aliados dele, para os amigos dele, ele, ele disse, olha, temos que fazer, temos que dar dinheiro, põe a, mãe, ponha a mão no bolso, tem que dar dinheiro, eles estão lutando por nós, uhum. agora as pessoas aqui fingem, fingem que não sabem disso, ou, ou são é, mal informadas, não veem, não veem essas coisas, os próprios americanos afirmam isso. Não sou eu que estou aqui inventando, dando asas à imaginação, é o Mike Pompeu que diz isso. Sim. E a gente não vai acreditar no Mike Pompeu, vai acreditar em quem, então? Entendeu? Então, é, o, a, a posição do, do Brasil é a posição, a posição correta, inclusive aquele voto inicial de condenação, aquilo é, devia ter sido pelo menos substituído por uma, é, por uma abstenção, no mínimo, né? No mínimo, né? Votar contra a Rússia foi é um absurdo, isso está sendo, tá sendo corrigido, porque outra coisa também, do ponto de vista eh, diplomático, que o Brasil está sendo posto em xeque, que é o seguinte, nós estamos, estamos envolvidos numa luta entre as grandes potências, então não, te, não podemos ter uma posição ética, principista, uma posição de, de princípios, né? Isso é, para, isso é para Estado pequeno, hein? que se agarra ao, a, ao direito internacional como uma forma de proteção. Né? Uhum. Não, nós temos que ser pragmáticos, nós temos que ser como os outros. Né? Tem, tem gente né, aqui no, no, no Brasil, e muita gente, tanto de um lado como do outro, da esquerda, do centro, da, é, da direita, que acha que o Brasil deve ser um purista no... Na, na política internacional, você entendeu? Os Estados Unidos pintam embordam, financiam ditaduras, invadem países, etc. Eles são pro-americanos. Quando a gente toma uma posição que eles acham que é contra o princípio, antiética, é, é um. Um, um transtorno. Ah, como é que nós podemos ter uma participação efetiva no, no meio internacional com essa expectativa de, de comportamento? Os outros podem tudo, nós não, nós temos que ser o um exemplo de ética e moral para o mundo. Como, Isso. Se, como se não tivéssemos lido o senhor Maquiavel, como se Isso. todos nós não fôssemos herdeiros intelectuais de Maquiavel.
0: Esse é o detalhe, né, Luiz? Muito bem colocado. Luiz, para a gente encerrar aqui o nosso papo, como é que, que os Estados Unidos eles devem responder a essa postura do presidente brasileiro em relação à China, também a esse conflito patrocinado pela OTAN, essa visita do Sergei Lavrov? Você acha que a retaliação ela deve vir em que forma? Para além das palavras que já foram proferidas, se é que virá algum tipo de retaliação?
1: Eles, eles reagirão como eles sempre reagem, né? A nossa, o, o, o meni deles é conhecido. Né? Os, os jornalistas fiéis né? vão disparar é, artigos criticando a política externa, criticando o Lula. Eles vão, vão convidar acadêmicos para vi, é, visitar o, o mundo falando mal da política externa do Lula. Eles vão financiar institutos, eles vão fazer o que... Eles sempre, eles sempre fizeram. Vamos tentar minar por dentro, porque por fora é difícil, a posição já está tomada. Então, eles vão pretender minar por dentro. O, o, que, aliás, o que, aliás, eles estão fazendo com a Rússia. Não é? Eles estão fazendo com, é, com a Rússia. Aqui não, não circula essa, é, não, não circula essa, essa informação, né? mas os Estados Unidos, lá o a Comissão de Segurança e Cooperação na, na Europa, dos Estados Unidos, né, está organizando um movimento chamado Descolonização da, da, da Rússia, que é um movimento no sentido de suscitar rebelião, rebeliões nas repúblicas russas. A ideia deles é, a ideia deles é fragmentar, é acabar com, é, com o Estado russo tal qual ele existe e estilhaçar a Rússia. Para eles é a solução final da Rússia. E, e eles estão fazendo isso, né? Estão estimulando essas rebeliões para derrubar o, o, o Putin e quebrar com a unidade da, da Rússia. Né? Então, vamos
0: fazer coisa parecida aqui, porque eles são especialistas em fazer isso, sempre, sempre fizeram, vão continuar fazendo. Exato, muito bem colocado. O que eles sempre fizeram ao longo da história em diversos países, né, Williams? Essa é a grande questão. Williams, eu, eu, quero, eu quero te agradecer muito a tua participação conosco aqui no nosso programa, tratando a respeito desse tema fundamental, no nosso país, essa visita do Lula à China, a recepção do Sergei Lavrov aqui no país, e a gente certamente vai ter outras oportunidades aqui de entender um pouco mais o cenário internacional com a tua ajuda no nosso programa. Obrigado, Ians pela tua participação mais uma vez. Um bom dia para você, um abraço e até a próxima. Não é o que
1: agradecer, o prazer é sempre o meu. Muito, muito obrigado, um grande abraço, um bom dia a todos e até a próxima.
0: Bom dia, até a próxima. Conversamos aqui com o professor Williams Gonçalves, comentarista histórico aqui do, do nosso Faixa Livre, professor de Relações Internacionais, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ao e também da Universidade Federal Fluminense, Williams, que há muito tempo já nos ajuda aqui a entender esse quadro político internacional relativo a, a, aqui ao Brasil, enfim, muito importante essa visão que o Williams traz aqui, as críticas que ele faz à, à, à conjuntura global, você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004 dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDS, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa.